0: 돈이 되는 경제 공부, 머니 클래스 2부 시작하겠습니다. 네, 2부에서는 좀 이제 우리 국내 내년의 전망 한번 간단하게 좀 짚어보고 넘어가도록 하겠습니다. 내년도 공제, 국내, 국내 경제 성장률 3.1%로 예상을 하셨어요. 뭐 2%대로 좀 내려앉는 거 아니냐는 얘기도 일각좀 있긴 한데, 3%대 유지를 할수 있다고 보시는 이유가?
1: 어, 일단 뭐 계속 얘기 드리지만, 이 뭐, 코로나 확산세, 뭐, 이러한 것들을 저희가 뭐 예상할 수는 없는 부분들, 그거를 좀 재해놓고 보면, 제가 네. 내년도 성장에 대해서, 뭐, 올해 한 4% 내외 정도당이 성장이, 성장이 예상이 되는 상황에도 불구하고, 내년에 3% 초반대 성장을 사실은 예상하는 큰두 가지 이유는, 네. 일단은 수출입니다. 일단 수출이 올해 워낙 좋은 뭐 사상 최고치를 올해 뭐 6천억 달러 넘은 연간 기준으로 보면 이제 넘은 상황들이고 네. 또 월간 기준으로 보더라도 계속해서 뭐 지금 사상 최고치를 계속 경지를 하고 있는 부분들인데 이 수출 경기 자체가 계속 좋을 수 있느냐라는 부분이 가장 큰 관건인데 네. 그런 이제 좋을 수 있다라는 쪽에 조금 힘을 음. 얹어주고 있고요. 그 이유 자체는 어 저희가 전 시간에도 얘기했지만 전 세계적으로 이 투자 사이클 자체가 새롭게 나타나기 시작을 했다. 특시 그것이 뭐 우리가 그동안 조금은 이제 어떤 중국에 비해서 조금 쳐져 있었던 미국이나 이러한 쪽의 투자 사이클이 강하게 나타나고 있는 상황들이고 또 하나 제가 조금 좀 주목하는 게 이유입니다. 이유는 사실은 저희가 항상 보면 은 뭔가 성장 모멘텀이 없고 부재하고 하는 이러한 쪽에 뭐 항상 워낙 잘 살고 하기 때문에 뭐 소비 갖고 그냥 뭐 관광 뭐 이런 것도 먹고 사는 이 정도의 어떤 것들을 좀 생각을 했는데 지금 탄소 중립과 관련돼서 가장 어떻게 보면 가장 앞서가고 있는 지역이 사실은 EU 지역인 상황들이고요. 네. 그렇게 보면, 어, 미국과 더불어서 EU가 새로운 투자 사이클을 선도할 수 있다. 라는 측면에서 보게 되면, 어, 저희 우리나라 입장에서 보게 되면 어떤 수출이라든지 이러한 것들이 계속 좀 좋아질 수 있는 부분들을 좀 생각을 하고 있고요. 어, 거기에 이렇게 수출 경기가 좋아졌을 경우 국내 투자 사이클 역시도 그렇게 나쁘진 않겠다라는 쪽에 좀 생각을 하고 있습니다. 그래서 뭐 그게 뭐 반도체가 될 수도 있고 우리가 얘기하고 있는 이제 무형자산, 그러니까 우리가 뭐 디지털이라든지 뭐 여러 가지 이제 무형자산 사이클 자체가 새롭게 이제 커지고 있는 부분 자체도. 국내 이제 투자 사이클의 호조를 사실은 계속해서 지탱할 수 있는 부분들이 있는 것 같고요. 그리고 이제 하나의 변수이긴 하지만 이 소비와 관련된 것들, 그리고 코로나 자체가 어느 정도만 진정이 된다라고 하면 지금은 조금 소비 자체가 어쨌거나 억눌려 있는 상황이 되기 때문에 그것이 한반적으로 크게 폭발할 수 있는 부분들이고 특히 이제 뭐 저희가 자유롭게 진짜 해외를 나돌아 다닐수 있다라고 이제 어떤 그러한 상황까지도 뭐 그게 쉽지는 않긴 하겠지만 그러한 정도의 상황이라고 한다면 서비스업 쪽에서의 어떠한 성장세가 한 번은 조금 폭발적으로 좀 나올 수도 있지 않겠느냐라는 예. 쪽에서 내년도 성장의 그림 자체가 그렇게 나쁠 수. 나쁘지도 않지 않겠느냐라는 쪽에 좀 생각을 하고 있습니다.
0: 네. 일단 그뭐 하나씩 하나씩 뭐 이제 변수들을 좀 점검을 좀 해봐야 되는데 솔직히 이제 중국으로 우리가 수출이 많다 보니까 그리고 아무래도 거의 역내로 묶여있는 그치. 상태라서 네. 뭐 모든 우리나라 제품들의 가격이 중국하고 경합이 되는 것들은 또 그것 때문에 뭐 영향도 많이 받고. 근데 중국이 지금 경기가 빠른 속도로 좀, 뭐, 뭐, 가라앉는 이런 모습이 나타났는데, 이것 때문에 상당히 우리가 영향을 받게 되지 않을까요?
1: 예, 일단 말씀하신 대로 제일 중요한 요인인 것 같습니다. 제가 앞서 뭐 수출이 좋을 거다라고 이제 말씀을 계속 드렸는데, 다행히 올해는 사실은 중국 그 경기 자체가 사실 불확실성이 컸음에도 불구하고 대중국 수출이 그렇게 나쁘지는 않았습니다. 네네네. 그러니까 중국도 수출이 워낙 좀 좋았기 때문에 저희가 뭐 어떻게 보면 좀 반사 이익이할까요뭐 이러한 것들을 좀 받았는데 내년 같은 경우는 사실은 중국의 성장률 자체가 뭐 올해는 뭐 8%대를 얘기를 하지만 내년에는 중국 정부가 뭐 5% 이상을 아마 타켓으로 하고 아마 성장을 좀 추진을 할것 같은데 과연 그 5%마저도 달성이 가능할지라는 부분에 대한 불확실성은 분명히 좀 있는 것 같습니다. 네. 뭐~ 중국의 뭐~ 부동산 문제도 그렇고 뭐~ 지금 미국이 중국에 대한 견제를 계속해서 뭐~ 강화는 강화를 했지 느슨하게 하지는 않을 수 있- 거기 때문에 네. 그러한 부분에서 어떤 미중 마, 마찰 문제 자체도 어 여하튼 우리나라에는 사실은 조금 계속 좀 부담 수 있는 부분들이라서 과연 이제 중국 경기 자체가 뭐 5% 대 이상 성장이 가능할지라는 부분 자체가 일단 가장 큰 변수인데 지금 벌써 뭐 다행면 다행이라 할까요 뭐 내년에 여하튼 시진미 국가주석이 가을에 당 대회를 통해서 이제 집권 상기로 사실은 들어가야 되는 입장이고 이제 그렇게 보면은 더 이상 이제 뭐 아무리 자기의 어떤 직권을 위해서 경기를 더 이상 희생할 수는 없을 거로 좀 보고 있습니다. 아무래도 네. 사회적인 분위기 자체를 어느 정도는 좀 뛰어나야, 네. 어, 결국은 좀, 뭐, 인민의 뭐 불평? 뭐, 이런 것들이 사실은 잡을 수 있는 부분들이 있어서. 네. 여하튼 그러한 차원에서 보면 내년 초 이후 조금 중국이 적극적으로 좀 부양 쪽에 나서지 않겠느냐라는 저에좀 생각을 하고 있고요. 또한 가지는 지금 중국이 뭐, 여러 가지 악재가 사실 많은 상황에서 제가 좀 하나 제일, 또 하나 변수로 보는 게 중국의 방역정책입니다. 워낙 지금 그 북경 올림픽 이런 것들을 앞두고 있으면서 거의 제로 코로나 방역정책을 해서 거의 뭐 락다운 수준의 버금가는 어 지금 방역조치를 하고 있고 특히 내년 춘절에는 뭐 일부 지역에서 이동까지도 제한시킬 듯한 어떤 얘기들이 사실은 좀 들고 있겠죠에
0: 춘절은 고향, 고향방은 없을 거라 그러대요.
1: 예, 예 그러니까 음. 그러한 것들이 결국 이제 경기에 저 타격이 미칠 거니까요. 그래서 이러한 중국의 이 방역조치 이러한 것들이 결국 어느 정도 빨리 조금 느슨해져야 중국도 뭔가 소비를 하고 사람들이 돌아다니면서 뭔가 경제 활동이 정상화될 수 있는 부분들이 있어서 음. 결국, 뭐, 결국 이것도 결국 코로나 문제가로 연결되는 거죠. 그래서 코로나 문제 자체가 조금은 진정이 된다라고 하면 중국의 방역 조치 이런 것들도 조금 느슨해지면서 중국도 뭔가 좀 보복 소비? 뭐, 이러한 음. 것들이 나오면서 경기 자체에 조금 긍정적인 힘들이 좀 생기지 않을까라는 쪽에서 생각을 하고 있습니다. 그래서, 어, 뭐, 아직은 뭐, 긍정적인 얘기를 드리기보다는 좀 부정적인 얘기를 뭐, 중국에 대해서는 드릴 수밖에 없는 상황들이긴 하지만, 그래도 뭐, 역, 어, 뭐, 최악의 국면까지는 아직은 좀 생각하는 그림은 조금 가능성은 좀 낮다라고 생각을 하고 있습니다.
0: 음, 그러니까 경착료까지는날 아, 거다. 예, 예, 예. 어, 사실 근데, 지금 중국 중국 부동산이 경착륙을 할까봐 다들 그 부분이 <웃음> 네. 그 걱정되는 부분이라서 음. 그러니까
1: 이거 항상 이제 중국의 그 부동산의 경착륙이라는 거는 결국 이제 신용 리스크가 터진다라는 부분인 거고요. 그렇죠. 네, 그니까그 신용 리스크가 터졌을 경우에는 국내에도 신용 리스크에 대해서 안심할 수 없는 사항들이고 아, 네, 그것이 네. 결국 우리나라 부동산 시장까지도 전염시킬 수 있는 부분들에서 네. 어, 중국의 어떠한 이러한 특히 부동산과 관련된 경착료 거기에 따른 신용 리스크 자체는 항상 저희가 경계해야 될 어떤 리스크로 내년에 좀 봐야 될 부분들인 것 같습니다.
0: 음, 알겠습니다. 자, 근데 그뭐 재미난 얘기를 하나 하신 것 같아요. 코로나 1 9를 기점으로 해서. 우리나라의 수출 구조가 좀 변화를 시작했다. 니까 그러니까 중국에 대한 의존도가좀 떨어지고 대미, 대이 u 쪽이 좀 늘어난다. 이런 말씀이신 것 같은데. 예. 예. 지금 그, 현, 지금 뭐 추, 추위는 어떻고 앞으로는 어떻게 지금? 예. 뭐
1: 할까요? 지금 아무래도 대미 수출 비중 자체가 상당 부분 많이 늘어난 상황들이고요. 뭐 네. 대중 수출 비중은 뭐 그렇게 아주 크게 떨어진 상황은 아니긴 하지만 예. 상대적으로 보면 대미 수출 자체가 워낙 좋고 음. 또, 비중 자체도 상당히 좀 커지고 있는 상황인데, 액기준으로, 수출액기준으로 보더라도, 음. 지난달에 중국 수출을 월간 기준으로 처음 이제, 사상 최고치를 이제, 이전에 18년 이후 처음으로 이제, 월간 기준으로 사상 최고치를 이제 찍었고요. 네. 반면에 미국이나 EU 수출 같은 경우는 이미 하반기, 뭐 상반기부터 거의 월간 기준으로 사상 최고치를 계속해서 경신하고 있는 상황입니다. 음. 그러니까 그만큼 수출 모멘텀 측면에서 어 미국이나 EU 쪽에서의 어떤 수출 자체가 상당히 이제 활성화되고 있는 부분들인 것 같고요. 네. 그 여, 이유는 뭐 아무래도 지금 전 세계 경기 자체를 주도하고 있는 게 미국이기 때문에 네. 또 미국의 투자 사이클, 특히 미국의 그 자본재 수주라고 하죠. 우리가 투자와 같이 이제 대변해서 볼수 있는 네. 대형 지표인 이 자본재 수주를 보게 되면 월간 기준으로 이것도 보게 되면 계속해서 사상 최고치를 정신을 하고 있습니다. 음. 그러니까 그만큼 미국 투자가 좋다는 얘기죠. 네. 그러니까 거기에 따른 수혜를 사실은 우리나라가 상당 부분 좀 보고 있는 부분들인 것 같고요. 네. 또한 가지는 여하튼 뭐 아직은 그게 효과가 크다라고 보기는 어렵긴 하지만 네. 어, 미국이 이러한 공급망 변화, 그러니까 탈 중국을 계속 좀 외치는 이 과정 속에서 어, 지금 상대적으로 중국 쪽에서의 어떤 그 무역 수직 흑자 미국 봤을 땐 적자 규모가 되겠죠. 적자 네. 규모는 계속 줄어들고 있는 반면에 여타 아시아 국가들의 무역 수지 그 적자 규모는 미국 쪽에서는 늘어나고 있습니다. 네. 그러니까 아시아 쪽은 흑자 규모가 늘어나는 거죠. 그러니까 이러한 변화 자체가 결국 미국이 계속 중국에 대한 것들을 여하튼 견제를 계속하면서 그것에 대한 그. 일부, 낮아진 비중 대체를, 뭐, 인도가 됐든, 베트남이 됐든, 뭐, 대만이 됐든, 한국이 됐든, 이러한 쪽으로 다변화하고 있다라는 측면에서 보게 되면, 어, 한편에서 사실 그동안, 뭐, 우리나라 수출이 너무 일방적으로 이제 대중 수출에 의존해서만 사실은 됐던 부분에서는 상당히, 좀 다변화라는 측면에서 보면 긍정적인 부분들인 것 같고요 네. 이러한 것들이 내년에도 사실은 조금 지속이 될수 있다라는 쪽에 좀 저는 생각을 했던 그것이 미국의 어떤 공급망 정책과도 좀 맞물린 부분들이고 음. 또 앞서 말씀드린 뭐~ 탄소 재료와 관련된 투자라든지 또 그렇죠. EU 쪽에 어떤 그런 뭐~ 내년에 코로나가 좀 진행이 되면 강한 소비 사이클. 그러니까 지금 유럽의 자동차 판매를 보게 되면 저 하반기 들어서 계속 뭐한 20% 대 마이너스 증가세가 계속되고 있습니다. 네네. 그러니까 지금 한 2년 동안 계속해서 위축된 시장이기 때문에 음. 이게 코로나만 진정이 되면 아마 EU 쪽에 어떤 소비 붐 이러한 것들이 상당히 좀 강할 수 있다라는 부분 자체는 우리나라 대 EU 수출에도 상당히 조금 긍정적인 영향을 미칠 수 있어서 음. 어, 조금은 이 코로나 1 9라는 것들이 뭐 부정적인 부분도 좀 있는 부분들이 있지만 우리나라 수출 측면에서 보게 되면. 구조의 다변화라든지 뭐 이러한 쪽에서는 상당히 좀 긍정적인 영향을 미쳤다고 봐야 될것
0: 같습니다. 네. 또이 미국이 주도로 지금 중국을 봉쇄하는 정책으로 자꾸 가다 보니까 아무래도 네. 어, 중국의 비중이 우리가 줄어드는 게좀더 가속화될 수 있는. 네. 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 자, 이게 모든 분들이 다 궁금할 것 같아요. 그다음 질문. <웃음> 저도 궁금합니다. 반도체 사이클. 바닥 찍은 건가요? 아니, 전, 아니, 반도체가 요번에 이제 질문 답하시기 전에. 올해 연초에 바, 반도체 슈퍼사이클이라고 했잖아요. 에, 에. 주가는 그 전에 먼저 불꽃을 터뜨리고 그다음부터는 계속 하락을 해왔고. 에. 어, 그리고 이제 그 저기 모간 형님께서 한마 보고서 뭐 겨울이 뭐 오고 있다든가 이런 그 유명한 미국 드라마 소설 그 제목을 갖다가 네, 그냥 붙이는 바람에 네, 네, 네. 하루에 한 3천만 주씩 팔았나? 지금 혹시 네, 그랬던 네, 것 같은데. 네, 네. 근데 반대로 이쪽에서 보면. 네. 그러니까, 다들 그래서, 반도체는 경기에 꺾여, 꺾인, 꺾인다고 다본 거잖아요. 근데, 한쪽에서 보면 이쪽에 무슨, 뭐, 뭐, 메타버스니, 뭐니, 네, 이게 네. 계속 커져가고 있는데, 네, 네. 어 이건, 이건 슈퍼사이클의 징후는, 이쪽에서는 슈퍼사이클의 징후가 나타나고, 네, 네, 네. 금융시장의 그런, 그, 그, 그 뭐, 그, 그, 애널리스트 이런 쪽은 겨울이다, 라고 네, 얘기를 하고, 네, 네. 그게 그러니까 이제 투자자 입장에서는 네. 가닥을 못 잡겠더라고요. 네, 네. 근데 저는 이쪽 시장에서 시그널은 이거는 슈퍼 사이클이 오는 거 아니냐 저는 이렇게 생각을 하고 있었는데 네. 어떻게 이거는 그 어느 쪽으로 봐야 됩니까 이제?
1: 어 제가 뭐 반도체 업황을 하는 사람, 이렇게 그러니까 산업을 하는 사람 아닌데 뭐저가 네. 매크로 관점에서 보면 저는 슈퍼 사이클에 있다라고 보고 있고요. 네. 다만 이제 최근에 이렇게 좀 조정을 좀 조정 조종 아닌 조정을 뭐 계속 조정을 좀 보이고 있는 부분 뭐 최근에 좀 반등을 하고 있습니다. 그래서 네. 이 부분에 있어서는 사실은 작년 올해 비대면과 관련된 수요들이 워낙 한꺼번에 몰리다 보니까 사실은 이제 조금 과잉소비라고 할까요 반도체 입장에서 보면 음. 그러면서 조금 약간 좀 쉬어가는 그래서 뭐 기업들이 워낙 수요가 많다 보니까 또 생산 확 늘고 오면서 재고 부담이 좀 약간 좀 쌓이면서 조금 일시적으로 좀 부진했던 것이 아닌가라는 쪽이 좀 생각을 하고 있고 음. 다만 이것이 추세적으로 이전처럼 뭔가 반도체 사이클이 뭐 일년 주기로 뭐 좋다 나빴다 이러한 사이클로 가는 이러한 것들보다는 사실은 조금 전 중장기적으로는 계속 조금 강한 사이클로 가고 있다라는 쪽이 좀 판단을 하고 있고요. 네. 이제 그러한 조짐을 사실은 제가 좀 보는 것들이 뭐 저는 이제 매크로 지표를 이제 주로 보면서 예, 저희가 이제 그 어떤 산업의 업황 사이클을 볼때 이제 출하 재고 사이클을 이제 그렇죠. 많이 이제 보고 있는. 그렇죠. 당기 사이클. 예, 당기 사이클을 보는데 이 우리나라 그 IT 또이 반도체 업황 사이클을 보게 되면 2018년을 기점으로 약간은 조금 사이클 자체가 변화됐다라고 좀 생각을 합니다. 그 추가 재고 사이클을 보게 되면 네. 그 전에는 뚜렷하게 이게 뭐 1년 좋았다, 1년 나빴다 이런 업황 사이클이 분명히 있었습니다. 근데 18년 이후에는 그조종기간 자체 우리가 통상적으로 보면 한 1년 정도 조정을 받았는데 18년에는 한 6개월 뭐 이렇게 조정을 받고 다시 좋아지고 하는 이러한 사이클이 조금은 어, 이전보다는 조금 강한 사이클이 분명히 좀이 업황 사이클에서 좀 보이고 있다라는 쪽이좀 생각을 하고 있기 때문에 네. 저는 이 반도체 업황 또 말씀하신 대로 뭐 지금 뭐 각종 또 메타버스니 이러한 뭐이러 반도체 수요 자체가 늘어날 수 있는 여건들이 사실은 좀 확산이 됐고 또 하나 제가 그 올해 반도체 업황 자체가 안 좋았던 이유 중에 하나가 사실은 제 개인적으로는 그 중국의 그 빅테크 규제가 한몫을 했다고 봅니다. 음. 아무래도 이제 중국의 어떤 그 정부의 어떤 빅테크 규제 때문에 뭐 텐센트가 됐든 뭐 알리바바가 됐든 이러한 중국의 빅테크 산업 자체가 조금 뭐 미중 갈등 문제도 있고 해서 조금 이 주춤을 하면서 이게 아무래도 그렇게 보면 수요 자체가 준화될 수밖에 없기 때문에 그러한 것들이 반도체 업황에 조금 생각보다는 좀 부진을 일으켰는데 내년에 그러면 중국이 이 빅테크를 계속 규제할 거냐? 그건 아니라고 봅니다. 최근에도 보면 은 조금 이제 느슨하게 해주는 어떤 모습이 나온 상황들이고요. 물론 이제 네. 미중, 미국의 압박은 계속되긴 하겠지만, 어, 중국 입장에서 보더라도 지금 살아나갈 길은 이 방법밖에는 사실은 없다고 니까 그러니까 네. 중국도 4차 산업 디지털 산업을 계속 육성할 수밖에 없다라고 보면은 빅테크 규제 자체를 상당 부분을 완화시킬 거로 좀 저는 생각을 하고 있고요. 네. 이제 그렇게 보면 어, 당연히 수요는 늘어나겠죠. 거기도 투자가 좋아질 테니까. 그래서 그렇게 보면은 음 저는 뭐 반도체 업황에 대해서는 그렇게 뭐 우려할 무료, 뭐, 제 전망이 틀렸으니까, 무료할 필요는 없지 않겠느냐라는 쪽에 좀 생각을 하고 있고, 최근에 뭐, 재밌는 기사이긴 하지만, 말씀하신 대로, 뭐, 반도체 겨울이 오고 있다라고, 이제, 뭐, 어떤 글로벌 아이비즈에서 공포를 줬는데, 최근에 기사는, 이상기후로 겨울이 따뜻하다라는 <웃음> 얘기가. <웃음> <웃음> 반도체 업황에 대해서 앞서 네, 네, 설명을 네, 네. 좀 하고 있는 것 같은 사항들 자체가, 네, 시장의 시각이 조금은 좀 미묘하게 변했다라는 같은, 있다, 예. 조금. 그러한 것들이 좀, 기사의 어떤 타이틀을 보면서 참, 느끼는 <웃음> <웃음> 하나의 그런 감정입니다
0: 말씀하신 것 중에 제가 공감이 가는 부분이 음, 예. 연초에 삼성전자 주가가 연초였나 연말였냐? 한번 슈팅이 나온 거는 말씀하셨던 것처럼 어, 갑작스럽게 온라인으로 작년에 확 바뀌어가면서 예. 수요가 이상하게 급증을 예. 해서 수급 차질이 생기면서 봤던 거고 예. 그 부분을 우리가 그뭐 경제학이나 이런 세계는 좀 좀어 b n o r m a l 한 현상이라고 생각해서 그 부분을 제거해서 놓고 보면 예. 그러면 이게 꾸준히 우상향하는 추세로 갈 수밖에 없다. 예. 뭐 이렇게 보면 예. 봐야 예. 되는 예. 게 예. 있죠. 삼성전자 예. 실적도 뭐 꾸준히 잘나오더라고요 예. 그러니까. 예. 자, 이제 우리 또 내수주 갖고 계신 분들 많을 텐데. 예. 내수주가 그동안 일단 뭐 서비스 쪽은 다안 좋았고 아 서비스가 아니라고 해도 우리 내수주들이 별로 이렇게재미못본것 네, 같아요. 네, 네, 네. 내년에는 이 소비 쪽에 대한 거 어떻게 지금 우리가 봐야 될까요? 일단 어, 서비스나 아니면 항공 여행 뭐 이런 것들은 어차피 코로나가 결정을 할 거라서 그거에 대해서 우리가 뭐라고 말을 할 수도가 네, 없고, 네. 그거는 그 저희 우리한테 나한테 묻지 말고 코로나한테 물어줘 이렇게 할 수밖에 없잖아요, 사실. 그렇죠 그렇습니다. 음. 네. 소비나 이런 쪽에 대한 판단은 지금 어떻게 봐야 되나요
1: 그래서 좀 제일 어려운 부분이 사실은 소비와 관련된 부분들인 것 같습니다 그니까 네. 지금 소비와 관련된 잠재력은 글쎄 뭐 이런 말씀을 좀 드려서 조금 뭐 자영업 하시는 분들은 상당히 워낙 어렵기 때문에 저희가 뭔가 이 소비 여력을 얘기 드리기는 어렵지만 네. 일반 그~ 뭐~ 직장 생활을 하는 봉급 생활을 하시는 분들 입장에서 보게 되면 사실은 요건 코로나 위기가 사실은 그렇게 큰 타격을 그러니까 경제적인 어떤 봉급적인 측면에서 보면 큰 타격을 사실 주지는 않았고.
0: 아, 그렇죠. 그리고 일부 기업들은 뭐 사상 최대 실적으로 네, 뭐 월급도 네. 많이 받고 그랬으니까.
1: 또 자산가격 측면에서 보 보면 뭐 부동산 가격 도 올랐고 뭐 최근에 <웃음> 코인 가격이 사실 조정을 받면 코인 가격도 사실 올랐고 주식도 뭐 조정을 받았다고 하지만 사실은 뭐 코로나 19 수준에 비해서 사실 좀더은른 상황들이기 때문에 네. 그렇게 보면 자산 가격도 사실 뭐 어떤 부의 효과라는 부분 자체도 사실 생각할 수 있는 부분들이고 또뭐 앞서 있는 mz세대 이러한 것들을 보게 되면. 소비 성향 자체가 제가 생각했던 이상의 소비 성향을 사실은 좀 갖고 있는 부분들인 것 같습니다. 그래서 네. 그런 걸 보게 되면 저희가 여건이 사실은 뭐 코로나19 때문에 거리 두기 뭐 이런 것들을 좀 강화하고 하는 이러한 것들 때문에 소비 자체가 사실은 그렇게 빨리 살아나긴좀 어려운 환경들이긴 하지만 어, 뭐, 말씀하신 대로 코로나 환경이 조금만 좀 안정이 된다라고 하면, 그러한 것들이 바로 소비로 사실은 연결될 수 있는 고리 자체는 충분히 있다라고 저는 생각을 하고 있습니다. 그래서, 네. 어느 정도의 소비 자체는 결국 가능하지 않겠느냐, 그까좀 그러니까 좋아지지 않겠느냐라는 쪽에서, 어, 국내 수요라는 부분 자체를 조금 바라봐야 되지 않겠느냐, 좀 생각을 음. 하고 있습니다.
0: 알겠습니다. 마지막으로, 내년도 우리나라 경제 리스크라고 하면, 뭐, 어떤 어떤 걸좀 꼽아서 유념을 해야 될까요?
1: 어, 일단 뭐 계속 얘기 면 코로나19는 뭐 저희가 계속 뭐, 뭐 상수인 부분들인 것 같고요. 네, 예, 그건. 뭐... 예, 거기에 따른 사실 이게, 근데 문제, 이제 저희가 코로나가 한, 한 2년 정도 이제 좀 지속이 되고 내년이 제 3년차가 되는데 문제는 이제 내년 3년차가 됐을 때 이게 진짜 장교가 된다. <웃음> 국경이 계속 열리지 않고 이렇게 했을 때, 최근에 고민은 이제 리오프닝, 뭐 지금 사용업 하시는 분들 큰 문제이긴 하지만 리오프닝과 관련된 산업이 과연 졸립이 가능할 수도 있고. 그러니까 뭐 항공이라든지 그러니까, 네. 관광이라든지 뭐 이러한 뭐 호텔이라든지 아 이러한 쪽에 좀 심각한 타격이 올 수도 있겠다 그것이인제 도산이라는 부분으로 사실은 좀갈 수도 있는 리스크가 좀 커질 수 있어서 네. 그런 게 정부가 뭐 두터운 어떤 제, 지원금을 지원을 하겠다고 하지만 사실은 아무래도 대기업 자체는 그래도 매출이 나와야 되는 부분들인데 그렇죠그 예, 부분에 있어서의 어떤 이게 3년차까지도 이렇게 잠겨가 되면 조금 그런 어떤 리스크 예, 좀 리스크가 있었다는 생각을 하고 있고요. 네. 그다한 부분은 아무래도 중국 리스크인 것 같습니다. 그러니까 우리가 뭐 지금 중국과 관련된 뭐 계속 중국 경착용 리스크도 말씀드렸고 뭐 부동산과 관련된 부분도 있고 또 이게 미중 갈등 문제 또 최근에 제가 지난주에 미국이 중국의 4차 산업에 대해서 이렇게 또 타켓을 해서 추가 제재 이렇게 나온 걸 봐서는 네. 중국이 참 어려운 시기를 보이고 있다라는 좀 생각을 하고 있고요. 이제 그러한 네. 것들이 국내에도 당연히 여파를 좀 미칠 수 있는 부분들이 있어서, 뭐, 그러한 것들이 조금은 국내 리스크인 것 같고, 또, 아무래도 내년이, 뭐, 공교롭게 중요한 그 선거의 해, 우리나라도 선거가, 대선이 있고, 미국도 중간선거가 있고, 네. 어 중국도 이제, 그, 시진핑 국가주석이 그 3년이면 당대에도 있는 사항들인데, 네. 지금 특히 이제 미국과 같은 경우는 이제 바이든 대통령의 지율이 워낙 지금 바닥으로 떨어지고 있는, 특히 이제 경제정책과 관련돼서, 네. 지지율이 워낙 지금, 뭐, 거지지한 네, 20% 밖에 정책을 지지하는 사람이 없는 상황들이어서.
0: 차기차기 차기 대선 후보 주자 누구냐 그 얘기가 지 나오는 거 보니까. 네. 네, 심각한 거죠. 그래서 것 같습니다.
1: 이러한 정책에 대한 어떤 신뢰도가 떨어진다는 건 자칫 어떤, 미국 경기가 다소 조금 불안해질 수도 있는 그 가능성이 있다라는 측면에서 보면, 네. 뭐 아무래도 정치 이벤트 이러한 것들이 내년에 좀 있다라는 부분도 저희가 조금 경계해야 될 리스크들이 아닌가 좀 보고 있습니다.
0: 네, 잘 알겠습니다. 뭐 우리 국내 경제 부분 좀잘 참조하셔서 내년도 시장에 대응하도록 하시기 바라겠습니다.
1: 2부 마치고 3부로 넘어가겠습니다.